1: Ja, eigenlijk iemand zijn met opverstand van winkels, dus een branchegenoot en dat zal wel snel uit het buitenland zijn. Ja, of een investeerder die hier ervaring mee heeft en het wel aan durft.
0: Het CPB becijferde dat we niet meer gelijk verkouden worden als Duitsland niest.
2: Als Duitsland heel hard niest worden we natuurlijk wel verkouden. Als Duitsland een hele hoge griepwet ligt, dan, dan gaan we dat zeker merken. Maar we zijn zeker minder afhankelijk geworden van Duitsland.
0: En er staan duizenden pakketkluizen in Nederland. Maar de meeste mensen willen nog steeds een koerier bij de voordeur.
3: Als mijn pakje thuis bezorgd wordt, waarom zou ik dan toch naar een winkelcentrum... of naar een universiteitscentrum, of naar een campus, of naar een ziekenhuis ondernemen... om daar te kijken of mijn pakje in de, in de kluis zit? Dit
0: is de dagkoers van het FD. De speelgoedketen Intertoys is te koop gezet door zijn eigenaar Mirage Retail Group. De winkels zouden zo'n 70 miljoen euro kunnen opleveren, zeggen ingewijden tegen retailredacteur Jan Braaksma en collega Gijsden Brinker. Je hoort Jan, die uitlegt waarom Intertoys te koop staat.
1: Nou, de eigenaar, Michiel Wittenveen, is 70 en uh, de afgelopen jaren heeft hij al wat gefilosofeerd over een beursgang omdat hij zei, ja, ik heb niet het eeuw geleefd, wil ik dit bedrijf overdoen aan mijn kinderen? Wil ik, willen die kinderen dat wel? Dan moet je op een of andere manier op zoek naar een nieuwe eigenaar. Nou, de beursplannen die hij had met het hele Blokker-concern, dus met Blokker, Intertoys en BCC, die zijn op de lange baan geschoven. Ja, dan, dan blijft er eigenlijk één optie over, of twee opties over. Of het hele concern in één keer verkopen, of ja, delen daarvan gaan verkopen. En nu uh, kiest hij dus voor het eerst de Intertoys uh, verkopen.
0: Is het dan ook, want je hoort veel winkelketens die hebben het uh, lastig Omdat het goed loopt, is het dan makkelijker te verkopen?
1: Ja, want uh, de, de andere twee ketens, dus de BCC en Blokker, nou, daar, daar is nog wel wat werk uh, aan te doen voordat die verkoop klaar zijn. BCC heeft recent nog gereorganiseerd. En ja, de markt voor witgoed, hè, dus voor uh, koelkasten en wasmachines en zo, en televisies is na de coronapandemie ook behoorlijk uh, in elkaar gezakt. Hè, want toen hebben we. Heeft iedereen van alles gehamsterd. Nu gaat het economisch wat moeilijker. En ja, alle vraag. Als, je, als jij drie jaar geleden een nieuwe koelkast hebt gekocht. Of een nieuwe televisie. Ja, dan ben je de komende, nou wat is het? Zes, zeven, tien, misschien wel twintig jaar ben je wel, wel even klaar. En Blokker was zwaar verlieslatend. Daar is veel aan gebeurd. Maar dat is nog niet winstgevend. Zo hebben wij begrepen. Nou ja, een verlieslatende bedrijven verkopen is altijd nogal moeilijk. Dus daar is nog wel wat werk aan te doen. Maar ja goed, als, wat voor Intertoys geldt geldt ook voor die andere winkels. Witteveen is 70, hij wordt niet jonger. Dus ja, hij zal wel hopen dat hij, dat hij in de komende jaren ook uh, die andere winkelketens kan uh, verkopen. En Blocker, of Intertoys maakte ongeveer 10 miljoen winst per jaar. Ja, nou, dat, dus dat is uh, uh, wat dat betreft het, het uh, makkelijkste te verkopen.
0: Ja, en jullie horen van ingewijden en bronnen dat het rond de 70 miljoen euro op zou kunnen brengen. Is dat een logische prijs?
1: Nou ja goed, het, het is altijd onzeker hè, in zo'n verkooptraject wat er, wat er gebeurt en hoeveel partijen interesse hebben. Maar de mensen die wij gesproken hebben en dan vooral de mensen die Gijs ja. gesproken heeft, want die zit helemaal in dat fusie- en overname wereldje, die zeggen nou zes à zeven keer de winst. Nou dat, dat is wel te doen, hè, dat is wel realistisch. Nou ja, zes keer of zeven keer tien miljoen, dan kom je op zestig tot zeventig miljoen.
0: Hebben we ook al een koper in gedachten of heeft Witteveen een koper in gedachten?
1: Nou, misschien heeft hij zelf al een paar uh, gewenste kandidaten... maar hij wilde ons niet vertellen wie dat nou precies uh, zijn. En terecht ook, denk ik. Maar hij heeft gezegd, we willen een goede eigenaar. Dus we willen het niet per se aan de allerhoogste bieder verkopen. Maar als die, die slecht omgaat met het personeel... of weinig toekomstplannen heeft, dan, dan uh, ja, dat soort partijen vallen af. Ja, en toen zaten we er ook een beetje over te filosoferen... van wie zou dat nou wel kunnen kopen? Er zijn niet heel veel grote Nederlandse winkelketens meer... die overnames doen zelf... Dus ja, eerder misschien had je tien jaar geleden kunnen denken van nou ja, misschien V&D of uh, HEMA. Nou ja, goed, die, die zitten nu niet in de situatie. V&D bestaat niet meer. HEMA heeft het druk genoeg met zichzelf. Vraag is ook, past dat daar binnen? Dus ja, de winkelketens, dat zouden misschien een speelgoedbedrijf uit het buitenland kunnen zijn. En anders kom je toch gauw bij een investeringsmaatschappij uit. Dus uh, of een rijke familie of een andere partij. Ja, dan is het ook nog wel iemand die uh, het aandurft om in deze tijd een winkelketen te kopen. Want de kosten zijn ergens tegen. De huur is omhoog uh, gegaan met de inflatie. minimumloon uh, minimumloon is verhoogd. Ja, en dan zit er ook nog een beetje in zo'n economische tijd waarin het nog wel oké okay gaat. Maar ja, hoe goed gaat het nog echt en hoe lang blijft dat gaan? Dus het zijn best wel spannende tijden. Dus het moet eigenlijk iemand zijn met verstand van winkels. Dus in, in, in een branchegenoot, en dat zal wel snel het het buitenland zijn. Ja, of een investeerder die hier ervaring mee heeft en het wel aan durft.
0: Nederland herstelde sneller van de coronapandemie dan Duitsland. En dat komt deels omdat we minder afhankelijk zijn geworden van onze Oosterburen als handelspartner. Hoeveel minder hoor je van redacteur macro-economie Marijn Jongspa?
2: Als je kijkt naar de ontwikkeling sinds uh, 1980, uh, toen was uh, Duitsland goed voor 30% van onze uitvoer. Uh, en nu zitten we ongeveer op 23%. Dat is 7% punt daling. Dat wil dus niet zeggen dat we minder uitvoeren naar Duitsland. Ook de export naar Duitsland groeit, alleen minder hard dan de export naar andere locaties. Ze zijn nog wel
0: steeds onze grootste handelspartner, denk ik.
2: Ja, zeker. Maar het belang neemt af ten gunste van, van andere bestemmingen. Dus ook binnen Europa, overigens. Dus Noord-Europa, maar ook Oost-Europa dus de uitbreiding van de EU met nieuwe lidstaten in de jaren 90 en daarna is duidelijk terug te zien in uh, ja, andere handelstromen zou je kunnen zeggen, op ieder geval andere plekken waar uh, de grote groei plaatsvindt, ja, en natuurlijk de opmars van China uh, sinds uh, de jaren 90 is een heel belangrijke factor uh, waardoor productieketens uh, uh, veel internationaler zijn geworden. Daar profiteert Nederland deels van. Dus de producten komen natuurlijk via Rotterdam Europa binnen. En daar doen we dan nog wel wat mee, waardoor we er wat aan verdienen. Maar het gaat om grote, grote volumes. En wat
0: doen we daar dan mee met die producten?
2: Nou, uh, dat is ook wel grappig om te zien, dat blijkt ook duidelijk uit die CPB-cijfers, dat het aandeel van de wederuitvoer wordt steeds groter wordt eigenlijk in het totale pakket. Dus inmiddels meer dan de helft van onze uitvoer is wederuitvoer. Dus dan gaat het om producten die we niet zelf maken, maar die in Nederland binnenkomen en dan na een kleine bewerking weer worden uitgevoerd. Je kunt bijvoorbeeld voorstellen, een cacao, nou, dat komt in bulk vooral de Amsterdamse haven binnen. En dat verkopen we dan weer door naar chocoladefabrikanten in heel Europa, ook wel in Nederland overigens, maar... Wat betreft de uitvoer, dan wordt het herverpakt in, in kleinere zakken, om het even heel simpel te zeggen, en dan weer uh, doorgetransporteerd naar die chocoladefabrikanten. En dan kun je zeggen, ja, dat is toch niet zo heel ingewikkeld allemaal. Nee, oké, okay, maar het moet, het moet wel gebeuren. Het moet ergens binnenkomen en het moet ergens naartoe. En die draaischijffunctie, uh, ja, die is dus relatief ook steeds belangrijker geworden.
0: Ja, terwijl de... Nou ja, de normale wijsheid is dat je daar niet zo heel erg veel aan verdient, dat wederuitvoer. Maar wij hebben er dus wel flink van geprofiteerd.
2: Ja, dat is een beetje de discussie altijd. Hè? Uh, ook de kritiek op wederuitvoer: moeten we ons niet meer richten op eigen productie? Want daar verdien je uiteindelijk meer aan. Als je kijkt naar een euro uitvoer van eigen productie, dan verdienen we 50 cent aan, omdat we een heleboel zelf doen. En als we een euro wederuitvoer hebben, dan verdienen we daar maar 10 eurocent aan. Dus dat verschil is heel groot. Alleen ja, het is niet zo dat we in Nederland aan een knop kunnen draaien en zeggen, nu gaan we die eigen uitvoer vergroten en die wederuitvoer verkleinen. Het heeft allemaal te maken met vraag en aanbod op de wereldmarkt. En, en uiteindelijk is een, onze prestatie een resultante daarvan. Uh, en, en niet zozeer beleid, althans voor het grootste deel. En juist omdat die wederuitvoer zo stevig is toegenomen, verdienen we daar toch behoorlijk wat aan. En het grappige is ook, en het was eigenlijk ook de aanleiding voor het CPB-onderzoek overigens, het blijkt dus dat uh, die wederuitvoer, die heeft ervoor gezorgd dat Nederland eigenlijk veel sneller dan andere landen, uh, en zeker sneller dan Duitsland, heel vroeg al uit die coronacrisis is gekropen, uh, want er was toen een enorme vraag naar goederen. Nou, die goederen kwamen deels via Nederland binnen. Dat ging in dermate grote volumes dat we daar goed aan hebben verdiend. En dus de Nederlandse economie zich uh, ja, op een spectaculaire wijze herstelde in 2021 het jaar na de corona.
0: In Zweden is hij populair, maar Nederlanders willen er nog niet aan. De pakketkluis. Terwijl er toch veel voordelen aan kunnen zitten. Volgens onze redacteurpost Jan Verbeek.
3: Ja, de grote belofte van de pakketkluis is dat je je pakje kunt gaan ophalen eh, in de buurt. Op elk moment dat jou het beste uitkomt. De, de belofte is ook dat het duurzamer is. Dus dat er minder milieulasten mee gemoeid zijn. Dat is eigenlijk wat, eh, wat de voorstanders van de pakketkluizen ons eh, graag willen doen geloven.
0: En is het dan ook goedkoper en efficiënter voor de PostNL's van de wereld?
3: Voor de klant is het in ieder geval nog niet goedkoper. Er is geen prijsverschil of je het gaat ophalen... of dat je je, je, pakje laat, je bestelling laat thuis bezorgen. Voor de PostNL's, voor de DLS van deze wereld... Eh, denk ik dat het vooralsnog duurder is. Het is een flinke investering om zo'n wand met pakketkluizen neer te zetten. Je moet een goede locatie kiezen. Nou, dat, 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 dat brengt huur met zich mee. Dat kan op sommige locaties echt flink in de kosten lopen. Je, je moet een puik software systeem neerzetten. De, de wand moet ook permanent um, gevuld worden en leeggehaald worden. Dus het, het is wel een, een flinke investering... die je als pakketjesbezorger moet, uh, moet doen. Ja.
0: En hoeveel hebben we er nu ongeveer in Nederland?
3: Ja, Volgens het ACM, de, de, de toezichthouder, de autoriteit Consumentenmarkt... waren er vorig jaar, 2022, waren er iets van 2000 pakketkluizen. Um, ik denk dat het aantal inmiddels wel is toegenomen. Want ik hoor van PostNL en ook van DHL en ook van anderen... dat ze aan het investeren zijn dat het aantal uitbreidt... Dus, ik vermoed dat we eerder bij de 3000 zitten, nu dan dat we bij de 2000 zitten.
0: En zijn ze dan nou aan het uitbreiden omdat zij er zelf ook de grote toekomst in zien van het pakketbezorgen?
3: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat de DHL's en de PostNL's er wat ambivalent in staan. Aan de ene kant merk je dat ze heel erg bezig zijn om die pakketbezorging thuis te verbeteren, de thuisbezorging te verbeteren. Je weet precies wanneer ze komen en als ze niet komen, dan kan het vaak bij de buren bezorgd worden. Dus dat systeem wordt steeds beter, verfijnder. Tegelijkertijd investeren ze ook in pakketkluizen... in de zin van dat ze het aantal landelijk aan het uitbreiden zijn. Maar goed, we praten nog steeds over enkele procenten van de totale bezorging... die via een pakketkluis loopt, hè, via een lokker loopt. Dus het neemt nog geen grote vaart. Maar wie weet dat het in de toekomst toch had, uh, een momentum kan krijgen. Want zien wij het als consument zitten? Ik heb er met veel uh, mensen over gesproken en ik, ik hoor wisselende geluiden. Ik, ik geloof dat sommige mensen heel overtuigd zijn van... natuurlijk, dat is veel handiger... De, de koerier hoeft ook niet meer de wijk in. Aan de andere kant, het, er zijn ook veel mensen die voor het gemak kiezen, voor het comfort kiezen. En die zeggen van nou ja, als, als mijn pakje thuis bezorgd wordt, waarom zou ik dan toch naar een winkelcentrum of naar een uh, universiteitscentrum of naar een campus of naar een ziekenhuis ondernemen om daar te kijken of mijn pakje in de, in de kluis zit.
0: Waarom werkt het in andere landen wel? Volgens mij Zweden hebben ze het heel veel.
3: Ja, Zweden wordt vaak aangehaald als het grote voorbeeld hè, dat... Uh, dat, nou, Zweden is natuurlijk niet te ver, helemaal te vergelijken met, met Nederland. Maar daar heb je wel het systeem inmiddels... dat um, op het moment dat je het gaat afhalen in een lokker of in een pakketkluis... dat je daar een, een prijsprikkel voor, voor krijgt, dat het goedkoper is. En als je het thuis laat bezorgen, dat je daar wat extra's voor betaalt. In Nederland bestaat dat systeem nog niet.
0: Zo zouden we de consumenten
3: daar een beetje heen kunnen duwen... om ook zo'n prikkel te doen? Ja, daar ben ik vast van overtuigd. Alleen de webshops kiezen daar vooralsnog niet voor. Die bieden jou niet de mogelijkheid van... nou ja, als je naar de pakketkluis gaat... heb je een voordeel van enkele euro's. Die optie bestaat niet. En ik, ik moet eerlijk gezegd nog zien of dat op binnen afzienbare tijd gaat gebeuren. Het is toch een... Over het algemeen kan je zeggen dat, dat webwinkels kiezen voor gemak... eenvoud, overzichtelijkheid... en dat ze zich niet te veel willen gaan mengen in de, de opties voor de bezorging.
0: Dit was de dagkoers van het FD... Morgenochtend is er weer een nieuwe aflevering. Als je die automatisch binnen wil krijgen, dan moet je, je even abonneren op dagkoers in je podcast app. En wil je het laatste financieel economisch nieuws volgen? Ga dan naar FD.nl of de FD-app. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen. 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik, maar er is nog
2: veel te winnen op weg naar netzero. Meer weten? Ga naar pwcnl slash netzero.